0: El siguiente programa de los 7.90 AM es responsabilidad de su productor.
1: 7:2 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el César, lo que es del César, periodismo con enfoque social. En www.radio.muera.com y el 7:90am. Muera Ismael Radio. ¿Lo saluda. César Augusto Montoya Palacio, arroba César Montoya P, esa es mi cuenta de Twitter. Ya estamos a primero de mayo del 2021, el quinto mes de este año. Vamos con toda la actitud positiva a pesar de las adversidades. Tenemos muy buena música para este fin de semana. Gracias a todos los que registran sintonía en este programa un saludo muy especial de cumpleaños a mi tía querida y sí, a la mayor de la casa la más bella Miriam Palacio en el día de ayer estuve de cumpleaños Que cumplan muchos más y un saludo muy especial me lo pidieron desde Hidalgo Pachuca México a Gaciel Ávila un abrazo para él allá está esa hermosa tierra mexicana Joan Ortiz en la operación del máster Amigo, compañero, colega, ¿quién hace la magia de la radio?
0: En Al César, lo que es del César, la música nos alegra la vida. Este es
2: el sonido vintage sabatino.
1: Watch, breeze, Te
2: presentamos la música de aquellos tiempos.
1: Uepa. ¿Y quién no recuerda esta canción? Por Dios, Sopa de Caracol. Esta es interpretada por la banda hondureña Banda Blanca. Fue adaptada a la canción original en Garífuna del cantante y escritor Garinagu Beliceño Hernán Eman Chico Ramos. Esto en 1991 fue lanzada esta versión en español por Banda Blanca, basada en la original, que logró un éxito en todo el continente americano hasta alcanzar el primer puesto del Top Latin Songs de Billboard en los Estados Unidos. La canción incluye elementos de la música garipuna y la punta que se han usado para promover a Honduras. O sea que hoy, al ritmo de sopa de caracol, nos regresamos a los 90 y esta es una imagen en palabras.
0: Sopa de caracol. Una imagen en palabras.
3: Ay.
1: Y ustedes se preguntarán por qué iniciamos con sopa de caracol con muy buen movimiento. Les vamos a contar una historia muy particular. Resulta que el padre Sergio Valverde Espinosa de la parroquia Cristo, Rey del Universo en de San José de Costa Rica. Se hizo viral por, parte, por por tener una particular letra, y es que usó la letra de sopa de caracol para enviar un mensaje y una campaña pedagógica a los ciudadanos para que sepan los riesgos que tiene el coronavirus. Escuchemos.
0: Uno enferma el otro, el otro al otro, y al final nos fuimos. Así que, sin la mascarilla, hay COVID para ti, hay COVID para mí. No te la vayas a quitar. Vamos Vamos, hay que hacerlo animado, vamos a vencer, vamos con todo, ¿Y ¿quién dijo miedo? Vamos a vencer, el COVID no nos va a matar. Sin la mascarilla, hay COVID ti, hay COVID pa mí, no te la vaya a quitar, sube, sube. Sin la mascarilla, hay COVID ti, hay COVID pa no te la vaya a quitar, sube. ¡Sube! Te tienes que cuidar, te tienes que apartar Si no al hospital vas a ir a parar Y si te descuidas te hago el funeral Sin la mascarilla No te la vaya a quitar Tuve, tuve. Sin la mascarilla, hay COVID para ti, hay COVID para mí, no te la vaya a quitar. Ves,
1: Siete seis de la, la cantidad, mañana, ahí está el sacerdote Sergio Valverde, se hizo viral con esta canción y con esta letra, justamente usando como una pedagogía para que los ciudadanos entendamos los riesgos que tiene el coronavirus. Y la frase que más caló fue la de, abro comillas, y si te descuidas te hago el funeral. Vamos entonces con nuestra sección del lado nacional, la noticia es.
0: Del lado nacional, la noticia es.
1: Y les contamos que el ministro de salud, Fernando Ruiz, explicó el día de ayer que la meta que tienen con el plan nacional de vacunación para el mes de mayo, en el que esperan que se apliquen 5 millones de vacunas en los próximos 30 días. De esta manera es como quieren acelerar el paso en este plan nacional de vacunación. Recordemos que con corte a 29 de abril de este año, el día por día de dosis aplicadas se registraron 109 mil, más de 109 mil. Y el objetivo que tiene el gobierno nacional, según ellos mismos dijeron las semanas anteriores, es poder vacunar 200.000 mil personas por día, o sea que no han podido llegar a ese objetivo, pero escuchemos a Fernando Ruiz, ministro de
3: salud.
0: Tenemos que vacunar, este mes es muy importante, es crítico en el plan de vacunación, es el momento en el que vamos a tener el mayor acopio de vacunas, la mayor disponibilidad, y por tanto el esfuerzo tiene que ser amplio y convenciurable a la tarea que tenemos por delante, de manera que como ministerio de salud, Estaremos apoyándolos a todos, y eh, respondiendo inquietudes, pero a vacunar, a vacunar, a vacunar es lo que nos toca en estos días.
1: Fernando Ruiz, ministro de Salud, entonces ese es el plan que tiene el gobierno nacional lograr vacunar aproximadamente 5 millones de personas en este mes de mayo. Ahora, vámonos con la noticia del lado municipal.
0: Del lado municipal, la noticia es...
1: Buenas noticias para la capital antioqueña. Se puso un nuevo puesto de vacunación masiva. Estará muy cerca de la unidad deportiva Atanasio Girardot, esto en la cancha de voleibol, Jessy Santos. También otra de las buenas noticias que hay es que los mayores de 65 años podrán vacunarse sin cita, mientras que los mayores de 60 a 64 años pueden ir eh, haciendo su agendamiento y los van a ir contactando para que en las próximas semanas puedan iniciar con su proceso de vacunación. Esto es lo que nos dice Esteban Restrepo, secretario de Gobierno.
0: A partir de hoy empezaremos a agendar a mayores de 60 años para que acudan a su proceso de vacunación con cita previa. Adicionalmente, a los mayores de 65 años los estamos vacunando sin cita en los puntos de Metro Salud y adicionalmente en los tres puntos masivos que tenemos en la ciudad, en el Parque Norte, en la Clínica de la 80 y en un punto nuevo que abrimos que se llama el Coliseo de Voleibol en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Los invitamos a que lleven a sus familiares, a que ustedes mismos acudan si tienen más de 65 años a estos puntos y recuerden que durante este fin de semana, en el toque de queda, no hay restricción a la movilidad para el proceso de vacunación. Así que asistan a este proceso, vacunate pues.
1: Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín, recordad también que hay 22 puestos de vacunación, en la S-Metro Salud, en sus unidades hospitalarias, San Cristóbal, Nuevo Occidente, Castilla, Santa Cruz, 12 de octubre, Manrique, Belén, San Javier, San Antonio de Prado, y en los centros de salud de Santo Domingo, San Lorenzo, Sol de Oriente, SISAM, San Blas, Santa Elena, Alfonso López, Palmitas, Altavista Villa del Socorro y Villa Laura. Siete a diez de la mañana, el señor Esteban Restrepo mencionaba justamente la clínica de la 80 es uno de esos puestos de vacunación masiva. Escuchemos al gerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba, quien nos explica cómo desde el Hospital General de Medellín están administrando parte de la clínica de la 80 para apoyar en todo este proceso.
2: La clínica de salud de la 80 hoy es el Hospital General de Medellín con sede de la 80 y allá se reciben los pacientes que son regulados, ...por la red hospitalaria de la ciudad... ...y al vez regulados por nuestro sistema de... ...nuestro servicio de referencia y contrarreferencia. La Clínica de la 80 es una institución hospitalaria... ...que viene operándola el Hospital General... ...por intermedio de un convenio interadministrativo... ...entre nuestra institución y la Secretaría de Salud de Medellín... ...y a la fecha de hoy tenemos una oferta en esa institución de 190 camas que sin duda han sido de una especial ayuda, un importantísimo aporte a esta situación tan agobiante de pandemia que viene sufriendo no solo la ciudad de Medellín, sino el país entero. No solamente atendemos pacientes positivos, sospechosos de COVID, sino que atendemos pacientes con patologías susceptibles de un segundo nivel de complejidad, tal es el caso de medicina interna, tal es el caso de clínica de heridas eh, o pacientes descompensados por situaciones de diabetes o EPOC descompensados.
1: Gracias a Mario Fernando Córdoba, gerente del Hospital General de Medellín. Ahí está la explicación cómo desde la entidad hospitalaria están administrando Parte de la clínica de la 80 que se ha convertido en un punto de referencia, no solamente para atender a los pacientes eh, diagnosticados con COVID-19, sino también en todo este proceso del Plan Nacional de Vacunación. Vamos a una primera pausa comercial en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque
0: social. Llega a Munera Itzman Radio, Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social que busca tu esencia informativa a través de las voces que forman la realidad noticiosa de la contestación. Ser actual. No olvides sintonizarnos 7 de la mañana por munera Itzman Radio 790 M y contáctanos a través de Twitter como arroba César Montoya P. Te esperamos este próximo sábado.
2: Al sabor
0: de un cafecito con.
1: 7.13 de la mañana ya tenemos nuestro cafecito bien hecho, negro sin azúcar. El día de hoy vamos a compartir una entrevista muy especial con la líder de la huerta urbana en la urbanización Avellanas del Corregimiento de San Cristóbal. Ella es la señora albanuri Hernández, pero como es el día del trabajo, Queremos hacerle un homenaje a las madres, cabeza de familia, como base sólida de la economía del hogar en el siglo XX. Pero vamos a remontarnos primero un poquito qué significa el primero de mayo. Se conmemora el Día del Trabajador en la mayoría de los países del mundo. Se trata de una jornada de reivindicación del movimiento obrero y de un homenaje a, la, a los mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos luego de participar en las huelgas por la consecución de las jornadas laborales de ocho horas, esto en es 1886. Uno de sus lemas y, lo, y el más principal fue ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso. Pero entonces eh, vamos a conversar con la señora Albanuri, que justamente nos va a contar sobre eh, su experiencia como madre cabeza de familia, y le pregunté, ¿cómo ha sido para usted el proceso de ser madre
3: cabeza de familia? Ser madre cabeza de familia es un proceso y es una situación que a veces a, a muchas mujeres nos toca por X o Y motivos de la vida, eh, cosas que tal vez no planeamos, porque uno casi siempre, cuando quiere tener hijos, o al menos en mi caso, yo quería un hogar, quería un hombre que me ayudara, o sea, nunca pensé en quedarme sola con mis hijos, pero cuando a uno le toca, uno tiene que, que empoderarse y, y creo que, que la fe en Dios siempre me ha sostenido mucho, cuando uno cree en Dios, uno también se llena de positivismo. Um, ve las cosas buenas de la vida y, um, para seguir adelante. Um, ser madre cabeza de familia implica de que de que eres todo en el hogar y en el hogar es influyen demasiadas cosas, o sea está no solamente la parte económica está um, están los hijos que es lo primordial, entonces un hijo requiere de muchas cosas, empezando desde de que uno tiene que mirar que no falte un alimento diario en el hogar, como tiene que mirar uno de que de que los hijos estén bien encaminados, de que de que uno con el ejemplo puede puede criar muy bien a sus hijos, eh, o sea, son infinidades de cosas. Pero ha sido un proceso. Um, digámoslo difícil, complicado, pero no, no lo llamemos imposible, no lo llamemos imposible. A mí siempre, <coughs> a mí siempre lo que ha sido, oh, lo que han sido mi fortaleza han sido ellos, han sido ellos, se eh, convirtieron como en el motor de mi vida y, y tratándolos de sacar adelante.
1: ella es Alba Nuri Hernández líder de la huerta urbana urbanización Avellanas en el corregimiento San Cristóbal pero hoy también tenemos que compartir una noticia bastante preocupante porque el desempleo en Colombia en marzo del 2021 fue de 14,2% así lo informó el día de ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas conocido como DANE pero fíjense en ustedes que el director Juan, David, eh, Juan Daniel Oviedo eh, justamente mencionó que los sectores económicos en los que más aumentó la población ocupada fueron construcción, comercio y reparación de vehículos e industrias manufactureras. Entre tanto, a los que disminuyó el empleo fueron las actividades de educación y salud, porque se perdieron 190 mil puestos de trabajo. No obstante, el funcionario resaltó, escuche usted bien, que la brecha de género en el mercado laboral aún es muy alto al explicar que por cada cuatro hombres que recuperaron su trabajo en marzo, una mujer lo perdió. Esta es la pregunta que le hice a la señora Albanuri. ¿Siente que la base principal del hogar moderno se constituye desde la fuerza de las mujeres, a pesar de las dificultades y límites que impone el mercado laboral para ustedes?
3: Las mujeres como base en el hogar cumplimos con un papel muy importante, porque las mujeres, a pesar de que, de que se presenten dificultades, nosotras siempre vamos a poder, o sea, que, que no, no, no vamos a tener obstáculos, o me refiero pues mucho a muchas mujeres que somos responsables, y, y nos empoderamos de, de, de estos temas eh, ahora con la crisis económica yo pienso que las mujeres nos tenemos que reinventar nos tenemos que reinventar con muchas cosas eh, muchas por, por, por medio de la situación actual que hemos estado pasando toca quedarnos desempleadas, llamémoslo así entonces desde el hogar podemos formar esta autonomía no sé, trabajar desde el hogar Um, hay algo muy positivo en esto también, que es la crianza de los hijos. Pienso que, que la pandemia nos ha mostrado que debemos de quedarnos en el hogar quieticos con ellos. De pronto no dejar mucho a nuestros hijos al margen de, de algo otras personas, eh, al cuidado de algo otras personas. Y, y nos ha mostrado que desde la casa podemos eh, ayudar también económicamente hay muchos trabajos que se pueden hacer desde las casas, las manualidades, inventar, eh, bueno, y, y la mujer como hace en el hogar, o sea, la economía, la parte económica, eh, las mujeres las, siempre las hemos sabido manejar muy bien, las mujeres somos muy metódicas con esto, no diciendo pues que los hombres no, que también hay hombres muy juiciosos, pero las mujeres cogemos llamémoslo así la plata y la sabemos dividir en qué no lo vamos a gastar sabemos cuánto nos va a durar esta comida hasta tal fecha cuántos días puede durar esto cuántos días puede durar aquello y, y no solo eso sino también con los servicios públicos o sea, uno puede medir cuánta agua se gasta en el mes cuántas veces puede lavar a la semana cuántas veces puede funcionar con algo prendido pues con algún electrodoméstico o bueno, estar pendiente de que todos los bombillos no estén prendidos, bueno, entonces son cosas que desde el hogar, esto ayuda mucho a la economía.
1: Alba Nuri Hernández, ella es líder de la huerta en la organización Avellanas, y les tenemos que contar que desde la Secretaría de Mujeres de la Alcaldía de Medellín, tienen un proyecto denominado Autonomía Económica, y la señora Alba Nuri, al igual que otras mujeres, hacen parte del mismo. Por eso, entonces, ¿cuál ha sido el impacto que usted ha tenido con la estrategia de autonomía económica y la experiencia del proyecto de huertas para sacar adelante a su familia?
3: La huerta urbana que tenemos acá en la unidad ha sido muy importante en varios aspectos. Por un lado, yo lo miro de que de que fuera de que nos ayuda en la parte económica porque si nos podemos a mirar, eh, uno va a comprar sus verduras semanalmente y gastamos buen dinero en ellas, eh, estamos produciendo algo más bien orgánico porque igual también se produce el compostaje para los abonos de, de la misma tierra y también lo de las plantas aromáticas que en esta época se han convertido en algo Uh, muy común y muy útil, porque la idea es tomar aromáticas, eso nos mandan para el COVID, tomar aromáticas con limón, entonces es muy beneficioso por eso. Y por otro lado, uh, el impacto que ha tenido uh, en la parte emocional, llamémoslo así, porque el solo hecho de salir de la casa a reunirnos uh, un rato, dos, tres veces a la semana, las veces que podamos, eh, el compartir con otras mujeres. Um, esto hace de que, de que la situación del encierro se convierta en algo de pronto más fácil para muchas. Ya que en el grupo tenemos mujeres, unas madres cabezas de familia, otras señoras pensionadas que ya no tienen, pues digamos, lo mucho que hacer y se quedan muy solas en las casas, entonces tenemos niñas también desde los 13 años, que la idea es que se involucren también niños para que aprendan sobre, sobre el cultivo y todo lo que se maneja. Y la idea es fortalecer cada día más la huerta, fortalecerla con nuevas, con nuevas formas de siembra, con más especies... Y, y muy agradecida con las entidades pues, que han creído en, en nosotras y nos, y nos están ayudando con todo esto, entonces eh, muy, muy felices, andamos felices con la huerta y, y muchas gracias.
1: Señora Hernández, ¿Cuáles son los beneficios que tiene una huerta urbana o rural en la educación alimentaria y medioambiental? ¿Es una opción para las nuevas generaciones?
3: Yo pienso que las huertas siempre van a ser beneficiosas. Se han, o sea, siempre nos han enseñado, siempre, eso es la creencia que, que he tenido yo, que las huertas eh, eran rurales, solamente en las fincas, en los campos, eh, bueno, y... y y en, en, en unas en unos, en unos extensiones de tierra grandecitos, sí, pues bueno, pero ya ahora pues se ha comprobado de que en espacios pequeños se puede cultivar, en espacios pequeños se pueden cultivar en nuestros balcones, en nuestras terrazas y que no se necesita demasiada tierra para un cultivo porque podemos cultivar. En, en, en algo que me parece a mí muy bueno, que son las, los envases reutilizables, de, pueden ser de gaseosa, de aceite, de lo que tengamos, y ahí podemos plantar. Podemos plantar las lechugas, la cebolla, los tomates, las plantas aromáticas, mmm, que en nuestro balcón podemos tener unas plantitas aromáticas en una maceta, no sé, y, y, y no estar comprando siempre todo. Porque siempre nos hemos enseñado como a esto de que, de que uno desde que sale de la casa es gastando plata. Entonces salimos a comprar, a comprar, a comprar. No, si desde nuestro hogar podemos eh, funcionar con todo esto, esto nos va a reducir la parte eh, económica del hogar. Podemos beneficiarnos mucho de todo esto. Eh, por otro lado, pienso que, que si desde los hogares empezamos con con la separación de los residuos y podemos formar un compostaje que no es tan difícil de, de hacer un lugar para el compostaje, solamente darle un buen manejo, esto tendría muy buen impacto ambiental, esto tendría muy buen impacto ambiental ya que se reduciría la carga de, de residuos, todo lo orgánico iría al compostaje, entonces de pronto una organización, eh, una buena organización nos llevaría a algo muy positivo. Con la parte ambiental. También pienso que es algo que podemos ir dejando e ir enseñando a las nuevas generaciones que están quedando, a nuestros niños, enseñarles eh, desde los colegios, pienso yo, se podría implementar eh, algo extra que sería la siembra. Esto ayudaría para que los niños tampoco estén pegados siempre a un computador o a un teléfono como pasa ahora. Si así sean en, en los balcones o en las terrazas, si no tenemos finca o, o una huerta rural, eh, les enseñamos a los niños, adopten su planta, esta es su mata de cebolla, esta es su mata de aromática, usted la tiene que cuidar. Eh, todo esto, o sea, es algo muy positivo y, y que se puede dar, se puede dar y se puede ir mirando opciones eh, con, con las juventudes y las generaciones nuevas.
1: Alba Nuri Hernández, líder de la Huerta Urbana en la urbanización Avellanas, Corregimiento San Cristóbal. Así conmemoramos este Día del Trabajador al lado de las madres, cabeza de familia como base sólida de la economía del hogar en el siglo XXI. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos en el César, lo que es el César Periodismo con el Foco Social.
0: Esfuerzos que construyen paz Hoy te contamos el otro lado de la historia en favor de la sociedad
1: Y les contamos eh, que justamente eh, pues 50 campesinos fueron beneficiados por la unidad de restitución de tierras eh, Con la cooperativa de cafeteros de Antioquia y el centro de acopio de San Carlos Esto después de que fueron restituidas sus tierras Escuchemos a Eliana Jaramillo, ella es directora territorial para Antioquia de la URT.
3: La operativa de cafeteros de Antioquia afiliada a la Federación Nacional de Cafeteros y el Centro de Acopio de San Carlos firmaron contratos de comercialización con 50 beneficiarios de restitución para garantizar así la compra presente y futura de café pergamino seco, cítricos y queso brindando seguridad económica a los campesinos que añoran ser empresarios del campo. El compromiso de la unidad de restitución de tierras va más allá de devolver la tierra a las víctimas. Nuestra preocupación trasciende a que las personas que retornan hagan de sus predios nichos productivos capaces de brindar bienestar a sus familias. A la fecha, la unidad de restitución de tierras ha gestionado la firma de 274 acuerdos comerciales que benefician a igual número de campesinos en Antioquia.
1: Eliana Jaramillo, directora territorial para Antioquia de la URT. Gracias a todos ustedes por estar en El César, lo que es del César, periodismo soy con enfoque social. Excelente la fin la de semana. semana, lo dejamos con de esta canción de calle 13, Latinoamérica. Joan Ortiz en la operación del Máster. Recuerden, sean felices y son
3: fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Mm.
0: Esta es HJDC 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia, Múnera Hisman Radio.
3: Tu deporte favorito es escucharse de 90.
0: El siguiente programa.